Estás escuchando una producción de Grupo Camino, Organización de Vida. ¿Te parece si iniciamos con nuestros patrocinadores intelectuales? Claro que sí. Agradecemos 8 de 10 hechos básicos sobre el canon del Nuevo Testamento por Michael Kruger, publicado por Coalición por el Evangelio. Listening to Your Voice, un podcast de la Biblia, Dios y actualidades. Mi nombre es Raúl. Y mi nombre es Estela. Estamos muy felices de que nos acompañen. Y bueno, amor, uno de los temas que salen mucho a controversia es ¿Cómo sabemos si lo que está en el canon es verdadero? Bueno, pues para esto, es Michael Kruger nos da estos hechos básicos y con el cual vamos a empezar. Eh, los libros del Nuevo Testamento son los primeros escritos cristianos que tenemos. Y bueno, ¿qué hacen que estos 27 libros sean únicos? Bueno, la respuesta obvia es la fecha de ellos, ya que estos nos acercan al Jesús histórico y a la iglesia primitiva, comenzando por los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro evangelios derivan del primer siglo. Bueno, en resumen, aunque existen escritos del primer siglo, no quiere decir que sean canónicos, sino que todos nuestros libros canónicos son del primer siglo. ¿Qué opinas? Pues muy interesante porque habla un poquito sobre la temporalidad, ¿no? Es claro. decir, ¿cómo un libro podría ser real si la persona que lo escribió no lo escribió, que hablaba de Dios o de Jesús, no uh -huh. estuvo presente o no estuvo mientras había otras personas que hablaban al respecto? Pues es también un tema y de sesgo interesante en el proceso. Sí, y, y, y fíjate que esto nos lleva al segundo hecho muy interesante porque eh, Kruger nos dice que todos los escritos apócrifos se escribieron en el siglo II o más tarde. Hay que aclarar que la fecha temprana no los hace canónicos, pero muestra que estos libros fueron escritos durante el tiempo en que existieron testigos oculares de Jesús y estando vivos. Estos escritos apócrifos tienen un género similar como lo son los evangelios, hechos, epístolas, etc. y son atribuidos a personas famosas, por ejemplo... Tienen el Evangelio de Pedro o el Evangelio de Tomás hasta los Hechos de Juan. Y bueno, con toda esta eh, controversia de, las, de la fechada de estos documentos, eh, hay un, una opinión de Croissant sobre un inserto en el Evangelio de Pedro llamado Evangelio de Cruz. Y este está fechado en el primer siglo, convirtiéndolo en verídico, entre comillas, claro. Con este simple hecho, con esta opinión de Croissant, eh, se cuestionan afirmaciones sensacionalistas sobre cómo libros perdidos contienen versiones reales del cristianismo. Aparte, fíjate que hay otro hecho, es que contienen arreglos obvios y así como que súper exagerados. Hay un ejemplo en el Evangelio de Pedro, y según este dice... Jesús emerge de la tumba como un gigante cuya cabeza alcanza las nubes y es seguido por la propia cruz que luego habla. ¿Qué te parece? 
Pues sí, muy interesante como incluso en la redacción hay un cambio interesante, un cambio en eh, cómo lo diríamos especificar o superar o magnificar. Eso, exacto. No es la palabra magnificar. Este, este, este tema de Jesús y también muy, muy complejo cómo de repente se ha tratado de, de eh, manejar nuevos escritos entre comillas uh -huh, uh -huh. que entre comillas son de una fecha pero eso no significa que sean necesariamente canónicos más bien aunque, aunque pudo haber sido parte de la fecha del libro que nos decías claro. eh, la lógica lo escrito no es como muy congruente uh -huh. con lo que lo demás con los demás formatos o lo, los demás temas de, de la Biblia no uh -huh. específicamente del, del Nuevo Testamento sí 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 y bueno eh, ahora el tercer hecho que nos presenta Kruger son los libros del Nuevo Testamento son únicos porque son apostólicos bueno, esto quiere decir que el canon está íntimamente relacionado con las actividades de los apóstoles. Mm, leyendo eh, el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que Jesús les dio un mandato a sus discípulos para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad. Les recordó, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Esto viene en Mateo 10.20. Y bueno, los apóstoles tenían la autoridad de Cristo mismo. Eran sus portavoces. Por ejemplo, Pablo describe la iglesia como edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto viene en Efesios 2.20. Y bueno, si la iglesia verdaderamente quiere conocer el, el mensaje cristiano, solo se debe mirar a las enseñanzas de los apóstoles. Eh, algunos de estos escritos fueron escritos precisamente por los mismos apóstoles y en otras fueron escritos por los compañeros de ellos. Por lo tanto, la, la iglesia primitiva valoró más los libros apostólicos por los que se leían más, se copiaban y se utilizaban con mayor frecuencia. Esto hizo una iglesia dependiente de estos libros y con esto nace el motivo para la creación y proliferación de los libros apócrifos en el siglo II y fueron nombrados como los apóstoles. Tienen algunos ejemplos que ya he mencionado que es el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, los he el Hechos de Juan y hasta el Evangelio de los Doce. Al final, eh, resumiendo este hecho, es que el canon del Nuevo Testamento es debido a una creencia cristiana de que los apóstoles hablaban por Cristo. Por eso se han valorado tanto o se valoraron tanto los libros apostólicos y estos acabaron formando el Nuevo Testamento que conocemos hasta nuestros días. Pero eso no solamente ocurre con el, con el Nuevo Testamento y con la Biblia. Platicábamos un poquito hace rato y me di cuenta de que también ocurre, por ejemplo, en la ciencia. Uh -huh. Hay personas que consideramos toda una eminencia, una autoridad uh -huh. para ciertos temas. Entonces, cuando tú estás metido en la investigación y encuentras un artículo de un tema que te interesa, pero es del autor que sabes que tiene la autoridad y es la eminencia en el área, entonces se vuelve un artículo muy importante por el hecho de ser quien es. 
Este, este suceso que nos cuentas en donde el, el que fueran apóstoles les daba una importancia, sí. ocurre no solamente en la Biblia, sino ocurre también con muchas otras cosas. Sí, sí, en muchos otros ámbitos, ¿no? Y bueno, hablando de autores, el siguiente hecho de, de Michael, bueno, nos dice que algunos autores del Nuevo Testamento citan a otros autores del Nuevo Testamento como escritura. Y bueno, esto hace fijar la fecha de la cual fueron considerados como parte de las escrituras. Sin embargo, un hecho básico es que los escritores del Nuevo Testamento realizaban citas de otros escritores del Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto se encuentra en la segunda de Pedro 3, del 15 al 16, donde Pedro se refiere a las cartas de Pablo como escritura a la par de libros del Antiguo Testamento. Otro ejemplo se encuentra en Primera de Timoteo 5.18 y dice así, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. La primera cita se encuentra en Deuteronomio 25.4 y la segunda es copia exacta de Lucas 17. El canon no fue un desarrollo eclesial tardío, sino algo inicial e innato a la fe cristiana primitiva. Muy bien, qué interesante. Muy, muy bien. Otro, ¿en cuál te quedaste? En el 4. Bueno, ahora vamos con el 5, ¿te sí, parece? Muy bien. Bien, el 5 es, los cuatro evangelios estaban bien establecidos para fines del segundo siglo. Encontraremos o encontramos muchos autores que hablan sobre el canon ya en estas fechas del segundo siglo. Uh -huh. Y uno de los que más llaman la atención es Ireneo, fue un obispo, obispo de León, que alrededor del 180 después de Cristo escribe eh, un, un fragmento muy interesante, dice así. No es posible que los evangelios sean más o menos que el número que son, dado que hay cuatro zonas en el mundo en las que vivimos y cuatro vientos principales. Entonces se muestra ahí un tema muy interesante en donde él afirma ya que son cuatro uh -huh, evangelios, Mateo, sí. Marcos, Lucas y Juan. Claro. Y estos cuatro, desde finales del siglo II, ya estaban predispuestos o ya estaban tomados como parte de un canon real. Uh -huh. No fue la única persona que lo dijo. Cuando hablamos con posterioridad, encontramos a Justino, uh -huh. el cual cita tres evangelios, e incluso parece citar el evangelio de Juan directamente, con la frase, Jesús le contestó, es verdad, te digo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uh -huh. De modo que cuando vemos estas citas, nos damos cuenta de que ya llevaba bastante, bastante tiempo, hablando del, del, del siglo II, después, o antes de, de, de iniciar el siglo II después de Cristo, uh -huh. eh, ya se percibían los cuatro libros del Evangelio como parte del canon. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, eh, por otro lado, tenemos otro punto que nos da, el punto número 6. A finales del siglo II, el fragmento muratorio enumera 22 de nuestros 27 libros del Nuevo Testamento. ¡Wow! ¿Qué es, el siglo, qué es, qué es esto del, del fragmento eh, muratorio? Uh -huh. Bueno, eh, uno de los puntos principales es el llamado fragmento muratorio, también conocido como el canon muratoriano. Uh -huh. Este fragmento nombrado en honor al su descubridor, 
Ludovici Antonio Muratori. Según yo, francés, quién sabe, la verdad es que puede haber sido italiano. A mí me sonó francés, así como Muratori, ¿no? Este. Eh, encuentra esta, este canon y esta, esta lista, este fragmento, y dentro tiene una lista, un listado, que es el listado más temprano que tenemos sobre los libros del Nuevo Testamento. Este sí es ciertamente que data del siglo VII u VIII después de Cristo. Pero las listas se han sabido, se han medido en el, en el siglo, en, 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 en la fecha del 180 después de Cristo. De modo que, pues apenas había pasado y ya estábamos hablando de, de pues, de, de 22 de nuestros 27 libros, ¿no? Del Nuevo Testamento. Y bueno, eh, vale, va, vale mucho la pena comentar que esto marcaba de una manera importante, marca de una manera importante una vez más, que el tema del canon era un tema, o el tema por, por lo menos de los, de los, sí, del canon en general del Nuevo Testamento, era un tema ya establecido para estas fechas. Y finalmente, el número 8 es el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento no fue decidido en Nicea ni en ningún otro concilio de la iglesia. Y es muy interesante porque eso de ningún otro concilio de la iglesia, híjole. Sí. Entonces, lo que se dice en internet y lo que se encuentra como oficial, entre comillas, que ahí fue donde se, se decidió, se tomó la decisión de cuáles son los libros que iban a... Hacer, ah, pues ah, realmente no, o sea, lo que cuenta el autor es uh -huh. que, bueno, eh, se supone o uh -huh. se cree que este canon fue decidido en el 325 después de Cristo, en este concilio famoso de Nicea, uh -huh. pero la verdad es que el, el concilio ni siquiera, lo, ni siquiera buscaba hacer un canon. O sea, no, no era el tema de, de qué libros entran, qué libros no entran. Uh -huh. Y eso generó una pregunta. Bueno, entonces, si no buscaba hacer esto, ¿en qué, en qué reunión, en qué grupo, en qué concilio sí. se decide cuáles son los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento que entran? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí, no? La lógica diría que, pues, en algún momento los jefes de jefes de las iglesias se sentaron y dijeron, aquí entra este y aquí no entra aquel. Claro. ¿No? Pero no ocurrió así. Resulta que sí hubo muchos concilios, eh, encontramos la Odisea, Hipona, la, el concilio de Cartago, y todos estos eran concilios sobre los ya conocidos eh, libros de parte del de, eh, eh, canon. Es decir, eran concilios que platicaban o veían perspectivas del canon ya formado. No eran concilios para generar un nuevo canon. ¿Cómo ocurre? Pues parece ser que, o lo que se afirma, es que ocurrió de una manera natural. Mm. Se fueron generando poco a poco estos libros y de una manera um, instintiva. O inspirada, ¿no? O crees? inspirada, sí. Sí, inspirada. Pues, inspirada ¿Cómo, ¿cómo claro. decirlo, no? Se fueron formando y se fueron colocando eh, los que, libros que pertenecían y los que no pertenecían. Mm. Por supuesto, posteriormente había un concilio de, en donde entra uno, otro y otro, pero no era un tema de si entraban o no entraban los libros. Era un tema de, este, de cómo acomodarlos para la presentación, acomodarlos, claro, ¿no? sí, sí. Al final de todo esto, eh, hay un comentario que hace un, un investigador muy interesante. El comentario es, el canon del Nuevo Testamento fue ratificado por consenso, por consenso generalizado, uh -huh. en lugar de una proclamación oficial. Es uh -huh. como cuando... Por, 
en la actualidad diríamos sentido común, a simple comillas, Ajá. todos decidimos que va a pasar lo mismo, Ajá. por sentido común me lavo las manos después de ir al baño, me dio al baño, Ajá. o por sentido común me enseñan esto, me enseñan aquello, ¿no? así se fue generando. Y este artículo termina con una frase que les, quiero, que les queremos dejar a todos, ¿Sí? se las voy a leer, al final ciertamente podemos reconocer que los humanos jugaron el papel del proceso eh, canónico, pero no el papel que se le atribuye tan comúnmente. Los humanos no determinaron el canon, respondieron a él. Es una frase que me pareció impresionante. Bastante. Bueno, pues síganos escuchando en esta producción del Grupo Camino. Que tengan un excelente día y que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.